0: Guten Morgen, Thilo. Oh, guten Morgen. Wir waren äh, für 9.30 Uhr verabredet gestern. Letzter Stand, jetzt ist 12 Uhr. Das Aufwachen fiel heute schwer. Ja, du bist mal wieder nicht aus dem Bett gekommen. <lacht> ich saß hier ganz brav und habe die Zeit mit Lesen verbracht. Ja, ich auch. Ich habe die ganze Zeit äh, Nachrichten geguckt und Zeitungen gelesen. Sehr gut. Sowas. Ja, das passt nämlich zum Thema. Wir haben auf Facebook die Anfrage bekommen, ob wir hier so ein eso-heuristisches Erwachenprojekt sind. Ja. Und da sind wir natürlich nicht. Ne, doch. Also aus meiner Sicht schon. <lacht> also aus meiner Sicht heißen wir aufwachen, weil sich die Dinge verdreht haben seit des ist. Aufgeklärte Bürger lesen jetzt abends die Zeitung, wenn sie Zeit dazu haben und ein E-Paper geliefert kriegen. Und morgens, wenn sie viel zu tun haben und nur Sachen nebenbei machen können, Schalten Sie äh, die Mediathek an, gucken die Abendnachrichten. Oder hören Sie jetzt den Podcast an. Oder machen das, genau. Ja. Also man wacht morgens auf, schlägt die Augen auf, kümmert sich kurz um sich, tritt ans Fenster, schaut und fragt sich, was passiert hinter dem Horizont, setzt sich an den Tisch und schaltet die Mediathek an und erfährt es da. Auf Deswegen einer
1: Seite glaube glaub ich nicht, dass es so viele Menschen gibt, die sich fragen, was heute hinter dem Horizont passiert. <lacht> Sondern die sagen sich eher, oh, muss ich schon wieder arbeiten,
0: ja. Na gut, wir schauen mal nach, was äh, die Tage hinter dem Horizont passiert ist. Ja, wir, wir, du fängst mal an mit Heiko Maas. Achso, äh, Moment. Ich soll einen Link anklicken und einen Tweet von Heiko Maas lesen. Der lautet... Der, der, ist, der ist mir gerade... Vor vorlesen. Balance zwischen Freiheit und Sicherheit... Leitlinien zur Höchstspeicherfrist. Okay, den Tweet kann ich noch nicht, aber ich habe natürlich eben schon die Diskussion um Neusprechversuche verfolgt und finde das sehr lustig von Heiko Maas, von dem ich ja eigentlich sehr viel halte. Ja, du sollst das Zitat vorlesen, was er da. Um die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in der digitalen Welt zu bewahren, legen wir klare und transparente Regeln zu Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten vor. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs halten wir ein. Da können wir mal gespannt sein, weil die äh, ja recht eng sind.
1: Fällt dir was auf bei, so, bei solchen Zitaten?
0: Mm, Außer, also, dass äh, es eine schöne URL dazu gibt und Heiko Maas uns nicht nur den Text serviert, sondern auch sein fröhliches Gesicht. Äh, ich meine, automatisch das, das Foto sieht auf jeden Fall automatisch so aus, als ob er
1: ein, ein 1,55 groß ist. Also einfach nur, als ob er sich an irgendwo was lehnt, wo er gerade so rüberpasst mit seinem Arm. Ja, also und ich bin ja
0: nun 1,92 Meter und ich finde, viele Geländer sind einfach zu niedrig. Und deswegen finde ich, dass das suggeriert so ein bisschen Sicherheit. Ja? Heiko Maas steht für Sicherheit, nicht ganz so sehr wie unser Innenminister Thomas de Maizière, aber das Bild passt doch ganz gut, inklusive der transparenten, aber recht hohen Schutzmauer, an der er da lehnt. Nee, der letzte Satz, das ist irgendwie so in letzter Zeit, in den letzten Ein also in den letzten Monaten und Jahren, ist
1: das, kommt das immer wieder von Regierungsseite, dass betont werden muss, dass man sich an Dinge hält, also dass man sich an mhm. Gesetze halten wird, ans Grundgesetz halten wird, an irgendwelche, äh, an den, an, an, Lien-, an äh, Vorgaben von mhm. Gerichtshöfen und so weiter. Also dass sowas nicht, das ist doch das Selbstverständlichste von allen. Dass daran müssen Sie sich halten, aber ja. heutzutage wird das schon quasi äh, als positives Zeichen gewertet von von ihnen selbst, dass sie betonen,
0: dass mhm. sie sich daran halten werden. Ja. Ja, wir werden ja. diese Diskussion zu diesem Ding, das ist ja jetzt ganz frisch verfolgen, wenn wir dann die kommenden Tage die Fernsehnachrichten schauen. Ja. Und jetzt schauen wir mal zurück auf Montag. Günter Grass war gestorben. Und wer, wer, wer ist Günter Grass? Günter Grass war ein bedeutender Literaturmensch. Und das ist genau die Frage, wer war Günter Grass? War er... Ein Bürger, der sich politisch ein möchte, wie viele andere auch, oder war er ein Literaturnobelpreisträger, äh, der zu verherrlichen war, unangreifbar und im Urteil immer sicher? Und genau diese Frage wurde von heute Journal und Tagesthemen sehr gut aufgegriffen. Es gab nur einige Probleme bei der Moderation. Manchmal gucke ich Klaus Kleber und frage mich, was hat er eigentlich gelernt als Journalist damals? Weil die Begrüßung von Helmut Karasek fällt so aus.
2: Guten Abend nach Hamburg, Herr Karasek. War, war er Herr Aktivist Gras oder Journalist? Überschätzt.
0: Pass auf, ich mache das nochmal. Guten mal Abend nach Hamburg,
2: Herr Karasek. War Herr Grass überschätzt?
0: Also, erstmal, guten Abend, Herr Karasek. Ich lasse jetzt nicht mich auch begrüßen, sondern quatsche direkt meine Frage drauf. Und die lautet dann die allererste: War Herr Grass überschätzt? Das ist, nicht, das ist nicht dein Ernst, oder? Zum Glück ist Herr Karasek von der ganz alten Schule und hat Klaus Kleber noch mal rausgehauen und ja, zeigt uns auch, wie eine richtig gute Antwort aussieht auf so eine Frage. Aber,
1: ja, aber, aber ganz, ganz ernst, das ist doch
0: nicht sein Ernst. Das kann, damit kann Kleber noch nicht anfangen. Doch, so hat er begonnen und es geht gleich noch krasser weiter. Wir müssen uns die Empörung ein bisschen aufsparen. Meine Fresse, dieser Kleber. Wir hören jetzt erstmal, was Karasek dazu gesagt hat, weil die Antwort ist einfach super. Dem würden wir
3: er hat mit einem Paukenschlag die Literaturbühne betreten mit der Blechtrommel, ein provokatives, großartiges Schelmenromanwerk aus einer unschelmischen, aus der Nazizeit, eine anarchische Kinderliteratur wie Grimmelshausen Simplicissimus vom Dreißigjährigen Krieg. Und er hat für dieses Buch viel Schelte auch viel Ehren eingeheimst, aber erst
0: sehr spät den Nobelpreis bekommen. Also anarchische Kinderliteratur, ein Schelmenliteraturwerk in einer unschelmischen Zeit. Ne? Hm. Einfach perfekt. Daraufhin...
1: Ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, wann du die Blechtrommel gelesen hast. Ich habe sie, glaube ich, mit 17 oder so gelesen. Das war das Buch meiner
0: Jugend. Mhm. Also ich, also ich habe es ehrlich gesagt nie ganz am Stück gelesen, weil es bei uns in der Schule nicht vorkam. Du bist du bist echt. Also jetzt jetzt habe ich jeglichen Respekt vor dir. <lacht> ich nie ein großer Romanmensch war. Aber pass auf. Also das ist jetzt die erste Antwort, die Karasek liefert. Klaus Kleber legt nach und erachtet mal nicht auf die Inhalte, sondern nur auf die Form und zwar so verdientermaßen, Herr Karasek. Und wenn ich kurz Regisseur spielen
2: darf, ich glaube, es würde besser aussehen, wenn Sie direkt und erbarmungslos in die Kameralinse Geil. schauen würden. Ja. Direkt und nicht auf den Monitor, das, auf den Sie, glaube ich, im Moment schauen. Das schmerzeste, hässlichste Objekt, in Ihrem Blickfeld, ich, ist die guck, Kamera. Wie sollte gut? es sein.
0: Geil. Ja, so ist es ja. wunderbar. Ja. Gut. ja, so ist es wunderbar.
1: alter das kann, Mann. das kann Kleber nicht durchgehen lassen. Gucken Sie mal in die Kamera jetzt. Hier. Ja.
0: Und jetzt, jetzt kommt sozusagen jetzt müssen wir unser Empörungskapital ausspielen. Weil die Frage, die jetzt kommt, bevor ich sie spiele, sage ich einfach, ich finde sie ungeheuerlich. Ja, Und du hörst sie dir mal an und sagst das auch mal, was du äh, was dir da in den Sinn kommt, wenn du so eine Frage hörst.
1: Du hast mir, Du hast mir jetzt schon was gesagt. Glauben genau. Sie,
0: halten Sie für möglich, dass er
2: seine Jugendsünde in die Waffen-SS mit 17 Jahren eingetreten zu sein, so lange verschwiegen hat, um sich den Weg zum Nobelpreis nicht zu versperren?
0: Jetzt, jetzt möchte ich dem Klaus echt mal einen kleben. Also, also Klaus Kleber sitzt wahrscheinlich morgens in der Konferenz.
3: Ja, bekommt, also... Und, oh Gott, dann dann sitzt, sitzt,
1: sitzen sie und dann so... Ja. Mh, ja, ich, also ich glaub, wir, wir, wir gehen da heute, wir gehen kritisch mit ihm um, ja? Also okay, wir fragen uns, ist er überschätzt gewesen? Hat er das mit den Nazis, also in der Waffen-SS hat er das so lange verschwiegen, weil er ja den Nobelpreis wollte
0: 1952? Mm. Ich glaube, es ist, es ist nicht mal eine boshafte Kritik oder so, sondern es ist einfach so eine ganz also so eine ganz große ja, Banalität. Man sitzt ja, in der ja. Konferenz, hört Günther Grass ist gestorben und dann fragt man sich so, war das nicht der Literatur Nobelpreisträger von der Waffen SS?
1: Ja. Aber ja. Ich, aber ich meine, wenn die ZF Redaktion im Durchschnitt 30 Jahre alt wäre. Mhm. Klaus Kleber ein 35-jähriger äh, Nachrichtenmoderator wäre, dann würde ich sagen, Okay, ich kann irgendwo verstehen, wie man so eine Frage stellen kann. Aber Klaus Kleber ist doch selbst schon 72. Also da muss
0: doch... Oh so alt ist der schon? Nein, aber so <lacht> sieht er aus. Also Helmut Karasek haut ihn jetzt wieder raus. Und zwar wieder mit einer guten Antwort, bei der ich auch empfehle, das nochmal in der Wikipedia nachzulesen, worum es dabei ging. Weil es wirklich äh, nochmal alle großen Kontroversen, die man jetzt aufmachen könnte, in eine kleine Anekdote packt.
3: Ich weiß nicht, ob er das bewusst getan hat, aber sowas tut man auch gern unbewusst. Man denkt, mit 17 einzutreten ist nichts Schlimmes, was es auch nicht war. Schlimm wurde es erst durch Bitburg, wo Kohl mit Reagan an den Gräbern stand, deutscher und amerikanischer Soldaten, und Gras vor Wut schäumte, dass da junge, 17-jährige Waffen-SS-Soldaten begraben waren. Da hat er es wohl schrecklich und vielleicht aus parteipolitischen Gründen verdrängt, weil er Kohl nicht als seinen Kanzler empfand.
0: Also ich finde, darin steckt irgendwie so alles drin. Der Günther Krass steht auf dem Soldatenfriedhof, auch dem Wehrmachtssoldaten begraben sind. Und kritisiert, dass da auch Waffen-SS-Soldaten liegen, denen er nicht glaubt, dass sie nicht gewusst haben, schon während des Krieges, was eigentlich in Nazi-Deutschland los war. Mhm. Also das, sind, das ist sozusagen in einer Antwort von Karasek äh, in dieser Kürze so viel drin, wie wir uns heute in unserer Facebook-Erregungskultur gar nicht mehr vorstellen können, uns mit sowas zu befassen. Ja, aber es lohnt sich, diesen Wikipedia-Artikel zu diesem Besuch auf dem Soldatenfriedhof damals von Reagan und Kohl nachzulesen. Äh, die die nicht nur das Heute-Journal, auch die Tagesthemen haben mit diesem Thema begonnen und ich, äh, ich habe mal einen Zusammenschnitt gemacht. Zuerst äh, aus dem Heute-Journal, was ähm, Karasek sagt und dann aus den Tagesthemen, was Grass über sich selbst gesagt hat. Und da steckt eigentlich der ganze rote Faden von der Aufarbeitung äh, in den beiden Fernsehnachrichten drin. Ich denke, ein solcher Schriftsteller darf
3: sich auch in die Politik Einmischen, wenn er sich verirrt, er muss dann auch rechnen, dass er dann nicht als Nobelpreisträger, sondern als Bürger wahrgenommen wird.
4: Ich habe mich immer als Schriftsteller vom Beruf, aber als, als Bürger, als Citoyen verstanden, der immer bemüht ist, das Gespräch unter Umständen auch das streitbare Gespräch zu beleben, am Leben zu halten, weil das zum Elixier der Demokratie gehört.
1: krass war ein
0: vorbildlicher Bürger, muss man ja mal sagen. Ja, also ich meine, er war halt, wie er es ja auch sagt, das können wir uns heute sowieso nicht mehr vorstellen, dass wir in der I-Like-Kultur äh, politisches Engagement durch Kontroversen zeigen. Aber das hat er gemacht und das spielt sich da wieder. So, jetzt tausche ich mal schnell meine maus Ah, sie funktioniert wieder. Also Günther Krass war Bürger und Nobelpreisträger in der Fremd- und der Selbstbeschreibung. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, die da geliefert wurde. Und äh, trotzdem noch zwei weitere Clips, weil nämlich in den Tagesthemen... Äh, ich meine, ich mein, er hatte ja völlig recht, er war ein hm. vorbildlicher Bürger. Ja, und äh, es gibt natürlich die inhaltlichen Kontroversen. Wie hat er sich eingemischt, was hat er gesagt? Wie hat er vielleicht den Status ausgenutzt und so weiter? Darauf kommt dann Dennis Scheck zurück in den Tagesthemen im Gespräch. Bevor, <lacht> bevor wir den aber gleich hören, ein kurzer Ausschnitt... Und eine kleine Freudsche-Katastrophe, die da bei den Tagesthemen passiert ist. Hör wir zu.
5: Um diese Macht zu erlangen, muss ein Schriftsteller erst, es erst einmal schaffen, gehört zu werden.
1: Hast gehört? Ein Schriftsteller, der gehört werden muss?
0: Warte, ich mach's nochmal. Um
5: Macht zu erlangen, muss ein Schriftsteller erst, es erst einmal schaffen, SS?
0: gehört zu werden. Ja. <lacht> <lacht> Sie moderiert Günther Grass an. Und, und verspricht sich dann mit so einem SS mitten im Satz. <lacht> Na gut, das passiert. Nee, das, das war... Es ist eine Live-Sendung, es war ja kein inhaltlicher Freudschiff-Versprecher in der Sinn, sondern wirklich sozusagen eine ein motorisches Unvermögen, wie das jedem mal passieren kann. Ja. Dann allerdings äh, Dennis Scheck, den ich ja wirklich sehr mag und er nochmal im Gespräch zu, krass... Mhm.
5: Würden Sie denn sagen, wir haben mit Günter Grass einen politischen Literaten verloren oder einen Schriftsteller, der Politik gemacht hat?
1: Oh, immer Nein, entweder Günter oder. Es war beides und ist nicht zu reduzieren genau. auf den politischen Stichwortgeber, den großen Einmischer, den immer ja stirnrunzelnden Rechthaber auch, der auch mal Grütze erzählt. Denken wir an seine Einlassungen zur deutschen Einheit. Vielleicht war auch seine Ansicht über Israels Außenpolitik nicht ganz das goldene Ei, von dem wir alle vielleicht träumen.
0: Also das heißt im Grunde? Ja, er hat sich das eingemischt. Das Ei,
1: von dem wir träumen.
0: <lacht> er hat sich eingemischt und ja, wir können das auch locker nehmen. Er war nicht der König von Deutschland, sondern nur eine, wenn auch wichtige Stimme.
1: Ja, das ist, also ich meine, genau so eine Persönlichkeiten prallen halt immer auf das deutsche hm. mediale Verständnis. Ne? Wie? Da kommt jetzt einer an, der nicht hauptberuflich Politik macht und mischt sich, misch sich mit seiner Meinung ein? Egal, egal, was die Meinung ist. Ja, genau. also, ähm, ja, also egal was er jetzt sagt, also da müssen wir erstmal das Gespräch müssen wir erstmal führen, ob er das überhaupt darf mhm. und wer, wer er glaubt eigentlich
0: sein zu müssen. Ja? Und Dennis Scheck fasst dann auch nochmal schön in der Pointe zusammen, was jetzt bleibt.
5: Herr Scheck, noch kurz. Was wird es sein, dass auch nach Gras Tod immer noch gesagt werden muss? Also, was bleibt von Günther Grass?
0: Also
1: ganz sicher sein Werk. Da ist natürlich die Danziger Trilogie, also die Blechtrommel, Katz und Maus, die Hundejahre. Wer im WDR weiß denn noch, dass das eine große Mediensatire ist, dass im Grunde die ganze Talkshow-Gesellschaft im letzten Drittel der Hundejahre aufgehoben ist? Ah, Tja. Hundejahre habe ich nie gelesen. Ich habe nur Katze und Maus gelesen und Blechtrommel. Mein
0: literarisches Werk wird im Fernsehen nochmal vorgestellt als das Werk, was die ganze Fernsehgesellschaft aufwiegt. Das fand ich eine sehr schöne Pointe, auch wenn. War, er, mir, war mir nicht klar. Ja, ich meine, Dennis Scheck, Urteil, vertraue ich hier voll und ganz, auch wenn ich das Buch jetzt natürlich auch nicht im Detail kenne, aber es lohnt sich wahrscheinlich, dann nochmal nachzulesen. jetzt. Ja,
1: für unsere Hörer, Stefan ist hier der vertrauenswürdigere. oder <lacht> Der, 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 der Vertra
0: vertraut auch anderen Leuten. Ja, ja ich, ich bin da völlig, was Dennis Scheck und die Kollegen angeht, bin ich da völlig <lacht> völlig offenherzig und vertrauensvoll. So, dann heute Journal schneidet ein Aber, aber, aber ich
1: er erkläre mir mal als Soziologe, mhm. warum, wenn, wenn wahrscheinlich der vielleicht der wichtigste deutsche Schriftsteller des letzten Jahrhunderts gestorben ist, warum die Medien dann trotzdem wieder diese, diese Linie fahren mit naja, also müssen wir auch kritisch mit ihm umgehen, er hat sich ja auch gerade abseits seiner Literatur
0: ganz schön, ganz schön was geleistet. Warum, warum machen die das?
1: Naja, zum einen
0: sind wir als Beobachter des Medienzirkus Personen, also interessieren wir uns auch für andere Personen, weil wir da glauben, das am ehesten nachvollziehen zu können, was da vor sich geht, auch wenn wir es natürlich nicht können. Und zum anderen sind Konflikte einfach tolle Unterhaltungsthemen. Und egal, also ich meine, das ist halt auch Klaus Kleber reduziert das da so auf Waffen-SS und Literatur-Nobelpreis. Ich meine, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre bei der FAZ gearbeitet und habe richtig mitbekommen, was Günter Graster eigentlich bedeutet, auch in den Jahren, in denen er sich jetzt nicht mehr so oft zu Wort meldete. Also von Marcel Reich-Ranitzkis Auseinandersetzung, äh, dann diese Interviews, die er da zu seinem Buch gegeben hat, zu seiner Offenbarung mit Hugo, äh, mit ähm, Herrn Spiegel, bis hin zu dem äh, Israel-Gedricht, was dann Frank Schirmerer nochmal sehr kritisch und auch sehr prominent platziert aufgegriffen hat. Warum? Mochte, Sch mochte Schimmerer nicht. Ne? Ja, den Text kann man nachlesen, der ist wirklich sehr gut. Und mm. es ist eben, wie man sich das eigentlich wünscht, Debattenbeiträge auf Debattenbeiträge zur Provokation nächster und besserer Urteile. Ja. Und nicht so eine äh, Abkanzlung von Personen. Be sind sie überschätzt? Was bedeuten sie? Was halten sie von ihr? Und so weiter. Ja? Ja. Also man kann sich auch an der Sache orientieren. Das war dann so Schimmerers und äh, krasses Sicht und man kann aber natürlich auch die äh, super Personifizierung machen, wie das dann Klaus Kleber macht. Ist, äh, ist krass nicht in Israel jetzt Persona non Grata gewesen? Ja, ich aber es ist immer noch wahr, weiß ich nicht, aber das ist ja da sehr nachtragend bei manchen Sachen, so wie ja viele religiöse, politische Auseinandersetzungen da sehr nachtragend geführt werden. Mm. Womit so wir gut. gleich zum nächsten Thema kommen, das heute schon all kümmerte sich am Montag dreieinhalb Minuten lang um Pegida. Dabei hätte man es auch viel kürzer machen können, ich indem, man, das sagen. Das indem man einfach sagt, guten Abend, liebe Zuschauer, in Dresden auf einer Wiese hat ein Ausländer eine Rede gehalten und er sagte dabei Folgendes.
3: Natürlich sollen Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien in Sicherheit
0: gebracht werden,
3: aber sie sollten in ihren eigenen Regionen untergebracht werden, nicht hier. Nicht in Europa.
0: Also es gibt doch eine ganz einfache Logik, oder? Also Da kommt doch wirklich jeder hinterher, wenn ein Satz beginnt mit bla 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 und dann kommt ein ganz großes Aber und hebt den ersten da, Halbsatz wieder auf. Genau, das ist, das ist völlig egal, was vor dem Aber gesagt wird. Dann wurde. wissen wir, das ist Ideologie-Scheiße, damit muss man sich befassen, wenn es politisch relevant wird, äh, relevant wird, aber nicht, wenn noch mal nachgetreten werden kann, weil mal eine ehemals etwas größere äh, Auflauf, Debattenauflauf, äh, Sache stattfand, die jetzt auf eine Wiese verdrängt wurde, bei der auch sehr viel weniger Leute kamen als ja, also es ist sozusagen, die Nachricht war irgendwie, Pegida ist jetzt nicht mehr so stark oder so. Also man hat ja. das da ewig ausgebreitet, war auch vor Ort, hat das Fahnenmeer gezeigt und naja. Ja, eben ein Fahnenmeer, mehr deutsches mehr von einem Holländer. ja? Vielleicht, das hatte ich dann, das habe ich jetzt nicht geklippt, aber Frank Richter, das ist der Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, kam nochmal zu Wort und sagte dort nochmal, was Pegida macht, ist politische pauschale Hetze. Was nochmal interessant ist, weil ja Frank Richter im Januar bei Jauch zu Gast war, wo er sehr dafür warb, in einen Dialog mit Pegida zu treten und sehr kritisierte, wie die Politik mit Pegida umging. Also mhm. er konnte sich jetzt sozusagen nochmal rehabilitieren. So, jetzt kommt das Highlight des Heute-Journals, G7-Außenministertreffen in Lübeck
1: <lacht>
0: und nicht in Berlin, wie Klaus Kleber dachte. Und äh, Klaus Kleber stellt an unseren Freund Thomas Walde eine Frage und zwar die erste, die lautet so. Ach, ach Thomas Walde muss nach mhm. Lübeck.
2: ne? Ja. Thomas, nach diesem Bericht wirkt es fast ein bisschen weltfremd, dass die Minister in Berlin so
1: tun, als könne es jetzt drum gehen. Moment, es ist Aus äh, Ausländertreffen, es ist Außenministertreffen in Lübeck und... Es wird eine Schalte von Mainz nach Berlin gemacht, wo der Hauptstadtkorrespondent steht und
0: Oh Gott. Ja, irgendwie so. Weitere
2: Fortschritte im Friedensprozess zu planen, ist denen der Ernst der Lage gar nicht bekannt?
0: Ja, Thomas, ist unseren Außenpolitikern der Ernst der Lage nicht bekannt? Sind die alle doof? Oder irgendwie so sollte das gemeint sein? Thomas Walter hat dann daraufhin irgendwie gesagt: Ja, das, es zählt hier Optimismus, man bemüht sich um äh, und so weiter. Jetzt, jetzt, müsst, jetzt musst du dich kurz hineinversetzen in die Lage, du wärst, du hast einen richtig harten Arbeitstag hinter dir. Ja? Setz dich dann abends hin mit voll gefuttertem Bauch und guckst das Heute-Journal. Jetzt kommt Klaus Klebers zweite Frage und du erklärst mir danach, nach der Frage mal, was er gefragt hat. Ich, ich
1: habe ich hab ja bisher noch keine einzige normale Frage von Klaus Kleber gehört, aber ja, und ich, und bin jetzt, gespannt, jetzt, ich bin gespannt. Jetzt musst so du
0: gespannt. ganz genau zuhören,
1: pass auf.
2: Über diesen ganzen Treffen, über allen Treffen im Moment auf beiden Seiten dieser Konfrontation hängt ja so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles nur so die Pause zur Wiederaufrüstung ist und dieser halbe Waffenstillstand dazu genutzt wird, einen Angriff auf Mariupol, die Küstenstadt der Ukraine vorzubereiten, die im Moment noch fest in Händen der Regierung in Kiew ist, um damit dann so eine Art Landkorridor von russischem Territorium bis auf die Krim zu schaffen. Das wäre dann allerdings ein richtiger neuer Krie mit Gewinn von Territorium. Ist diese Gefahr nach deutscher Überzeugung im Moment ausgeräumt oder ist das wirklich
1: eine dunkle Wolke auch über diesen Gesprächen? Ist, ist Klaus Kleber jetzt Verschwörungstheoretik? Ja, so,
0: also bist du inhaltlich mitgekommen? Ich habe ich nicht. Ja, das, das, also, ich habe ja, ja. mir dreimal angehört, dann habe ich mir mal die Stichworte rausgeschrieben. Wiederaufrüstung, halber Waffenstillstand, Angriff auf Mariupol, eine Art Landkorridor, Richtiger neuer Krieg, Gefahr, deutsche Überzeugung, dunkle Wolke. Da, das, sind das nicht alles die
1: Talking Points der Atlantikbrücke oder, oder
0: der, das, das weiß nach ich nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. Auf jeden Fall wollte Klaus Kleber uns nochmal zeigen, nach der ersten Frage sind die Politiker alle doof, haben die den Ernst der Lage nicht erkannt, wollte er zeigen, er kennt den Ernst der Lage und weiß, was da sachlich vor sich geht.
1: Ich meine, da, da tut mir doch Thomas Walde aber leid, so eine Frage gestellt zu ja. haben. Was sollst du denn da antworten? Soll ich dir mal <lacht> vorspielen? Ja, bin ich mal gespannt. Pass auf.
2: Tatsächlich ist das ja die große Gefahr, dass diese Lage insgesamt wieder eskaliert. Und darum versucht man alles, neue Impulse zu finden. Auch die Moskauer Botschaft beispielsweise hat heute ein entsprechendes mitgeteilt, dass man solche Impulse suche. Niemand hat im Moment ein Interesse daran, so scheint es, an einem neuen, offenen Ausbrechen dieses Konfliktes. Und so versucht man irgendetwas auch sich selbst und der Öffentlichkeit präsentieren zu können, was irgendwie nach Fortschritt aussieht, um diese Gespräche nicht am Ende für gescheitert erklären zu müssen.
1: Ah,
0: wieder ein bisschen Show. Wir haben also, schon mal, haben schon mal äh, angekündigt, es wird auf jeden Fall irgendwas mit Show diese, passieren. Diese Antwort war jetzt auch sehr lang, nicht ganz so lang wie die Frage von Klaus Kleben, aber sie lässt sich einfach zusammenfassen. Irgendetwas wird präsentiert, das irgendwie nach Fortschritt aussieht, es geht um neue Impulse. Ja, und das wird das ja halt auch morgen dann so äh, oder heute so präsentieren. Ja, also und die Tagesthemen? Das, was sie
1: voraussehen, ist <lacht> dann auch, äh, wird dann,
0: ja, also es gab ein Ergebnis, Ne. Die Tagesthemen, ähm, das war ein bisschen kompliziert, die haben einen sehr interessanten Bericht gebracht, der direkt aus dem Schützengraben war, der mit den Soldaten dort geredet hat. Was jetzt inhaltlich daraus zu gewinnen war, war ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, aber es gab dann auch nochmal eine Live-Schalte.
1: Ich, ich frage mich ja, ob, äh, ob, wenn man Klaus Kleber fragen würde, äh, wer da in Ukraine gegeneinander kämpft, ob er dann äh, sagen würde, äh, ja, die Ukrainer gegen die Russen.
0: Das, also sowas würde ich von Klaus Kleber schon erwarten. Nicht, ja, nicht, nach dass der, da, nach nicht, der Frage, glaube ich, ein bisschen raffinierter kriegt das irgendwie hin. Aber es, die Tagesthemen haben dann noch mal, sind dann nochmal zurückgekommen auf sicheres Land und haben gesagt, okay, es gibt einen richtigen Konflikt, aber sind dann wieder in so eine Meta-Berichterstattung eingestiegen, die aber ganz interessant klingt.
5: Michael Stempfle in Berlin, die Gespräche sollen gerade zu Ende gehen. Was hören Sie?
1: Ja, der französische Außenminister Fabius ähm, soll bereits gegangen sein ähm, und wir hören, dass sich die Journalisten bereithalten sollen. Es soll in wenigen Minuten Pressestatements geben. Zum einen äh, von Frank-Walter Steinmeier, aber wohl auch vom russischen Außenminister Lavrov. Auch er hat äh, seinen russischen Journalisten gesagt, sie sollen sich bereithalten. Und das ist ein bisschen überraschend, denn es hieß, es hätte geknirscht im Gebälk. Es habe ähm, Meinungsverschiedenheiten gegeben zwischen den Vertretern aus Moskau und der Ukraine. Deswegen hatten wir eigentlich alle damit gerechnet, dass dieses Treffen hier viel länger gehen würde. Also, ich mein, ganz kurz, es, mhm. es ist zwar erst die zweite Folge, aber bisher immer, wenn wir Tagesthema-Ausschnitte haben, gibt äh, jeder Reporter immer nur das wieder, was... Er, also was er gehört mhm. haben will also ja es heißt es soll es soll ja mhm. das heißt das soll das soll ja, es soll ist, Meinungen was, gegeben haben was ist denn das für ein was ist das denn für ein Journalismus das ist ja das ist ja noch schlimmer als he said she said Journalism das ist ja he is supposed to have said mhm. and
0: she is supposed to have said Journalism was ich auch interessant finde ist irgendwie dass dass die Politiker ansagen die sollen sich mal bereithalten die Journalisten ja na, du die, da freuen die sich drauf danke dass sie mir ansagen ja. <lacht> Danke, also, dann, dann kann ich dem Chef Bescheid sagen, wann ich fertig bin. So, nach dieser ganzen Kritik müssen wir aber jetzt in großes Lob äh, übergehen, weil nämlich das Heute-Journal nochmal VW und Industrie 4.0 aufgegriffen hat. Gestern beziehungsweise in der, äh, am Montag hatten wir es ja so rum, dass in einem Satz gepackt wurde, worum es künftig geht, nämlich um eine Arbeitswelt ohne viel Menschenbeteiligung und uh -huh. dass ewig lange über VW und, äh, also Piech-Winterkorn-Führungsstreit äh, gesprochen wurde. Heute umgekehrt, ja, also der VW, die VW-Sache wurde vom Börsenparkett äh, kurz wegdiskutiert, indem man äh, einfach gefragt hat, was, was will Piech?
5: Ja, also äh, ähm Pläne könnten am einfachsten aufgehen, wenn Winterkorn einfach freiwillig seinen Hut ziehen würde. Aber eigentlich <lacht> heißt es, er wolle kämpfen.
0: Okay, wissen wir Bescheid. Jetzt der der Umschwung. Das ist das ist genau in zehn Sekunden kannst du kannst du sowas als ja, Genau, äh, ich fand das auch sehr sehr gut, ja. Es ist, man fragt sich immer noch warum warum vom Frankfurter Börsenpaket wo noch die Börse längst im äh, Serverraum in Eschborn steht, aber okay. Dann äh, moderiert Klaus Kleber das Industrie 4.0 Thema an und äh, er formuliert es so.
1: Ich habe ja Gefühl, dass Klaus Kleber wirklich mein Liebling wird Industry
2: in dieser Industrie 4.0 heißt, dass Menschen und Maschinen durch Informationsflüsse miteinander verbunden, perfekt zusammenarbeiten. Ich meine, das,
1: ja, es, ich meine, auf der anderen Seite, er sagt, er sagt, überhaupt nicht, er sagt überhaupt nicht. Mehr das, als
4: die das, altbekannte Ordnung.
1: Er sagt auch überhaupt nicht, dass Industrie 4.0 ein Regierungs-,
0: also äh, ein, ein, ein Begriff der Bundesregierung ist. Das ist
1: ein, ein Ja, pra
0: gut, da wäre ich jetzt nicht so kritisch, weil das irgendwie muss man es ja nennen und da steckt ja jetzt keine Bo Boshaftigkeit dahinter, das Industrie 4.0 zu nennen. Es fragt sich nee. dann immer, was war Industrie 1, 2, 3, aber...
1: Ja, erstens und zweitens es gibt ja auch keine Definition. Also selbst die Bundesregierung, erinnere dich, no. äh, kann kann das selbst nicht definieren,
0: aber das macht mal Klaus Kleber für sie. No. Naja, ich meine, Klaus Kleber hat jetzt eine Definition vorgelegt, Jetzt kommt sozusagen die, die aus dem Bericht, also Industrie 4.0. Null.
4: Null ist mehr als die altbekannte Automatisierung. Es ist die Vernetzung von Mensch und Maschine. Und die Maschine, so scheint es, hat das Heft des Handelns übernommen.
0: Also das ist wirklich ein wichtiger Satz. Die Maschine hat das Heft des Handelns übernommen. Kann man jetzt ewig lang ausbuchstabieren, sollte man auch, wird ja auch gemacht. In den Fernsehnachrichten bisher nicht. Jetzt wird zumindest der Satz so genannt. Man will ja das Format jetzt auch nicht überfordern. Ich fand das sehr gut, weil es nämlich dann auch anschließend weiterging in dem Bericht und zwar mit VW erstaunlicherweise.
1: Achso, ich, ich dachte jetzt äh, behandelt vielleicht das Heute-Journal die Frage, wann
0: denn eine Maschine Klaus Kleber ersetzt. <lacht> ja, also das sollte man anregen, dass das zumindest im Hintergrund schon diskutiert wird. Aber äh, die Industrie 4.0-Sache ging weiter mit Verweis auf VW.
4: In Chemnitz steht seit einigen Wochen der erste Roboter bei Volkswagen, der Hand in Hand mit einem Menschen in der Produktion arbeitet. Toll. Kein Schutzgitter mehr. Der Greifarm hat eine hochempfindliche Sensorhaut, die für den Roboter sozusagen fühlt und ihn stoppt, wenn ein Mensch zu nahe kommt.
0: Kriegt eigentlich den Mindestlohn? Das ist eine gute Frage. Wie wird mit Überstunden umgegangen? Wie wird mit Abgaben, Lohnsteuer und so weiter umgegangen? Ja, was ich sagen, es zahlt der Steuern. Und es gibt eben auch, ja, also ich meine diese ganze Automatisierungsdividende. Was passiert mal, wenn VW 10 Millionen, 10 Millionen Autos verkauft und eben wirklich nur noch 50.000 statt 350.000 Leute daran arbeiten? Es stellt sich eben auch die Frage, gerade bei diesem Roboter, ja, das wurde jetzt hier so ein bisschen eingebaut, das war auch sehr wichtig, aber dieser Roboter, der steht nicht mehr in dem Käfig und das ist ein echtes Novum, weil der trägt ja immer noch tonnenschwere Karosserien, aber steht genau neben dem Menschen und damit das funktioniert, muss er den Menschen die ganze Zeit überwachen, ja, also er muss ihn, man könnte, das ist eben die Diskussion. Man könnte an diesen Roboter auch eine Festplatte anschließen, die einfach sekündlich protokolliert, wie der Arbeiter arbeitet und dann könnte man auf Knopfdruck alle 350.000 Mitarbeiter von VW standardisiert miteinander vergleichen, wer ist in seinem produktivsten. So, das ist sozusagen die Horrorkritik, die man da an solchen Maschinen heranbringen kann, weil man sie diskutieren muss. Gleichzeitig sind sie aber unverzichtbar. Ja, also ist völlig klar... Man kommt aus der Nummer nicht raus. Einer, von, einer, einer von uns hier in diesem Podcast ist, ist übrigens auch ein Roboter, aber wir verraten nicht, wer. Ja, das, das sollen die Leute mal turing testmäßig selber rausfinden. Können Sie, können Sie in den Kommentaren heute äh, ja. schreiben, wer von uns ist der Roboter. Ja, und äh, das Heute-Journal hat sich dann auch nochmal so mit den großen Fragen, den gesellschaftlichen befasst, hat mit einem IG Metall-Vorstandsmitglied gesprochen und auch mit dem VW-Personalvorstand und es war sehr interessant.
2: Die Frage ist, was passiert mit den Arbeitsplätzen, die wir fallen, durch Automatisierung durch Roboter. Da müssen wir nicht drum herum reden. Roboter ersetzen Menschen. Aber wir haben in Deutschland die einmalige Chance, dass in den nächsten 20 Jahren die Babyboomer in Rente gehen. Und da können wir einige durch Automation ersetzen, ohne dass jemand arbeitslos wird.
4: Doch wie werden die neuen Arbeitsplätze aussehen? So wie bei VW in der Leitzentrale? Oder werden die Menschen ein Anhängsel von intelligenten und vernetzten Maschinenparks? Der und die ma Arbeitswelt wird sich grundlegend ändern in den nächsten Jahren, sagen Experten, wie einst nach der Erfindung der Dampfmaschine.
0: Ja, Menschen machen dann nur noch den gegangen. Job, den die Roboter noch nicht können. Ganz genau. Und wenn man Frank Rieger glaubt, was man in der Hinsicht mal tun sollte, weil er sich nicht nur thematisch auskennt, sondern auch diese Reise durch die Arbeitswelt gemacht hat. Am Ende bleibt nur noch der Programmierer übrig, der ja. die Maschine herstellt und einstellt.
1: Dann hat Klaus Kleber echt Glück, dass er rechtzeitig in Rente geht.
0: Ja, also es gibt in der Soziologie, würde man sagen, es gibt aber noch die Profession, also Menschen, die direkt mit Menschen arbeiten, Lehrer, Anwälte, Ärzte, die sind da natürlich auch relativ sicher, so vor der Automatisierung. Noch, noch, noch. Naja, es macht jetzt keinen großen ökonomischen Sinn, Lehrer zu ersetzen, weil dann wirklich kein Unterricht mehr möglich ist. Also Maschinen sind ja trotzdem, auch wenn sie alles Mögliche können, darauf ausgerichtet selektiven Pfaden zu folgen. Sie können nicht variieren. Und das müssen aber Menschen, wenn sie eben als Anwälte, Ärzte, Lehrer und so weiter noch. mit anderen Menschen zu tun haben. Ja, man kann immer sagen, noch. Man weiß es ehrlich gesagt eben auch wirklich nicht. Na, so, haben wir noch Zeit für Dienstag? Na ja, los. Also Dienstag geht auch viel, viel schneller. Das erste Thema, Betreuungsgeld, hat Klaus Kleber durchgenommen. Das spreche ich nachher an, wenn die Tagsthemen das aufgreifen. Zweites Thema, eine Studie aus Israel, Eltern bereuen, Eltern geworden zu sein. Das klingt so.
2: Mit einer Untersuchung in Israel. Mütter, liebevolle Mütter, bestehen dort, dass sie zweifeln, ob sie richtig entschieden haben. Sie merken jetzt, wo es unumkehrbar ist, welche Belastung es ist, Mutter zu sein.
0: Also das ist krass, weil das kam gestern einfach so, hat mich völlig unvorbereitet, auch als zweifachen Vater sozusagen, äh, da erreicht dieses Thema und so richtig kann ich mir da immer noch keinen Reim drauf machen. Du, du kannst die Ergebnisse nicht nachvollziehen, ja? ja ich kenne ja die Studie im Einzelnen nicht und gestern wurde halt das Problem beschrieben, aber nicht jetzt die großen Ausmaße, außer dass es eben Thema im Internet ist, wobei es da nochmal hier eine Soziologin und Autorin gab, die sich dazu geäußert hat.
4: Die Gesellschaft setzt die Mütter unter Druck, indem sie Anforderungen formuliert. Das passiert durch die Elternzeitschriften, das passiert durch das Umfeld der Mütter. Im Arbeitsalltag, aber auch in der Familie von Großeltern, Schwiegereltern werden diese Ansprüche an Mütter herangeführt.
0: Also das kann natürlich sein, mir ist das ehrlich gesagt völlig fremd. Und ich habe auch mal in der FAZ einen Text dazu geschrieben mit der Überschrift, wer Kinder will, der soll halt welche bekommen. Und wer glaubt, dass die Gesellschaft ihn überfordert? Ich bin mir nicht sicher, ob 2015 die Zeit ist, in der man sagen sollte, dass man also von der Gesellschaft überfordert wird, Kinder zu bekommen. Tja. Ich meine, wir haben jetzt Geschirrspüler, die kosten 300 Euro und die nehmen dir auf jede Arbeit ab. So Ist halt ein bisschen flapsig. Äh, Malte Welding hat mich in seinem Buch dafür auch angegriffen, aber... Ich bleibe erstmal bei meiner Meinung und das Buch von Christina Mundlos, die da gerade zu hören war, heißt eben auch Mütterterror. Also es ist sozusagen eine eindeutige empirische Aufarbeitung gesellschaftlicher Zustände, die man wahrscheinlich auch genau entgegengesetzt hätte aufschreiben können.
1: Ja, ich meine, es ist ja, ist ja auch so ein gesellschaftlicher Trend in den letzten Jahrzehnten, dass.
0: Ja, besorgt dieses, das, das, sein
1: und, ja und auch diese Überhöhung äh, El ja. Eltern
0: zu werden, Eltern zu sein, ja, ja. das ist was ganz Besonderes ist und so weiter. Ja. Also vielleicht bekommen wir da irgendwie Kommentare zu diesem Punkt, aber also die 10.000 Generationen vor uns haben haben es auch geschafft, wir haben Eltern auch zu sein. Ganz anderen Bedingungen, ohne dass man jetzt den Vergleich zu überbewerten soll, so, aber irgendwie, also es gibt ja auch ganz andere. Ähm, Im Iran zum Beispiel, ja, ist innerhalb von 30 Jahren die Kinderanzahl pro Frau von sieben auf unter drei gefallen. Was einfach bedeutet, junge Frauen planen jetzt ihr Leben. Und dazu gehört mehr, als nur Kinder zu bekommen und zu versuchen, irgendwie über Quantität die Zukunft abzusichern. So, umso mehr man sein Leben plant, umso weniger Kinder bekommt man, das man muss dann halt Lebensplanung mit Kindern machen und nicht nur eine Karriereplanung, bei der die Kinder nur hinderlich in der Karriereplanung sind. Das ist eben Work-Life-Balance eine Etage höher, sozusagen. Aber, wie ja, gesagt, wo das grundsätzliche Problem da ist, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, auch nach den ganzen Bücherstudien dazu und so. Das ist, ist mir, bleibt mir fremd. So, wir haben jetzt nochmal kurz G7. Steinbrück steht auf der Straße und erklärt den Bürgern, was er Journalisten erzählt hat. <lacht>
3: Wir müssen dafür sorgen, dass es diese Begegnungen halt äh, weiterhin gibt. Ich habe äh, gerade bei den Journalisten gesagt, keiner dieser Konflikte, mit denen wir über die wir heute Abend reden, erledigt sich von selbst. Wir brauchen diese Art von Begegnungen. Oh, genau.
0: So, also ir über irgendwas wurde gesprochen und natürlich gab es Proteste auf der Straße und das hat das CDF dann so zusammengefasst.
3: Ja, dass sie für die Banken, für die Kapitalisten, für, für das Materielle nur arbeiten und die geistige Bildung und die Herzensbildung wird völlig vernachlässigt. ja
5: Das Interesse ist ganz einfach, die Bevölkerung noch mehr auszubeuten und unter Druck zu setzen.
0: Ja, also es kamen die zu Wort, die Herzensbildung betreiben wollten und sich ausgebeutet fühlten. Okay? Sehr schön. Wahrscheinlich hat auch irgendwo jemand gegen TTIP protestiert oder eine Meinung zu den Kriegen gehabt, aber die kamen nicht vor, denn... Es musste mehr als vier Minuten über Hillary Clinton berichtet werden. Ein Glück. Es ging so los.
4: Hillary ist unterwegs im US-Staat Iowa. Hier gewinnen mal die Demokraten, mal die Republikaner. Solche Staaten machen Präsidentinnen. Oh Gott. Ich habe Tulpen, Narzissen und blühende Büsche gesehen. Bei uns ist der Frühling nicht so weit.
0: Das ist so aufregend.
1: Oh. Das ist doch nicht deren also das, das
0: ist dem CDF nicht so blöd.
1: Nee. Clinton also Iowa, Iowa wird erst im Januar
0: 2016 relevant, aber nein. <lacht> nee, auch Clinton zu zeigen, wie sie wie sie überraschend in irgendwelchen Dörfern steht, in die sie nicht hingechattet ist, sondern schön ja. mit dem Auto hinfuhr, um sich volksnah ja. zu zeigen und dann sagt, oh, hier gibt es schon Tulpen, das ist ja total aufregend. Diese, das ganze, auch, auch diese ganze volksnah. Diese ganze Volksnah-Bullshit,
1: wo einfach nur das Interesse des Kandidaten ist, so gezeigt zu werden.
0: So Und was ja. machen die Medien? Die machen nichts anderes, als sie so zu zeigen. Anstand, ja. äh, äh Na, besonders witzig ist immer, wenn sie dann in irgendeinem Halbsatz nochmal sagen, ja und da steckt ja auch ein Kalkül dahinter, nämlich sich so zu zeigen, aber die letzten anderen vier Minuten wird dann trotzdem genau. so gezeigt. Genau. Und der Bericht endet dann so, also er hat ja schon spektakulär begonnen und er endet dann so.
4: Meine Kinder machen Yoga, sagt die Frau. Oh mein Gott, sagt Hillary Clinton.
3: Oh mein Gott,
2: ich liebe Yoga.
4: Ich liebe oh Yoga. Oh Gott, oh Gott.
1: Weißt du, die elitärste, die elitärste Frau der Welt äh, will, will sich als
0: völlig unelitär oder nicht elitär zeigen. Ja. Und da machen die Medien nur gerne mit. So, und jetzt sehen wir Klaus Kleber, der am Ende des Berichts mit verschränkten Armen dasteht, lächelt. Das ist ein geiles Bild. Jetzt die geil. Arme öffnet und noch mal einen Kommentar dazu abgibt.
2: Ein verrücktes System, einen Präsidenten zu wählen, aber es funktioniert.
0: Ja, es funktioniert. <lacht> genau, genau. Das ist, das ist Demokratie. Es funktioniert auch ja. sehr gut. So und jetzt als Highlight, ein Quatsch, das, das vorletzte Thema Betreuungsgeld. Ähm, natürlich hat, haben die Tagesthemen jemanden vor Ort, der noch mal berichtet, dass ein Staatssekretär, der als SPD-Typ an der Klage mitgeschrieben hat, jetzt als Staatssekretär der Regierung, nämlich der SPD-Ministerin, ähm, dagegen, äh, also gegen seine eigene Haltung argumentieren muss und das Betreuungsgeld vor dem Verfassungsgericht verteidigen muss. Und ähm, der Korrespondent hat es dann mal so zusammengefasst, seine Beobachtung des Tages.
2: Ja, ich hatte nach der heutigen Verhandlung zumindest den Eindruck, dass das Gesetz irgendwie wackelt und es lohnt sich ein bisschen aufzudröseln, warum dieser Eindruck entstanden ist. Zunächst mal hat sich gezeigt, dass sich die vielen politischen Argumente gegen das Betreuungsgeld nicht eins zu eins in juristische Argumente umwandeln lassen, mit der man automatisch dann das Gesetz zu Fall bringt. So leicht ist das nicht.
0: Nein, so leicht ist das nicht. Und wenn man ihm zuhört, dann klingt das so wie als wäre eine juristische Auseinandersetzung vor Gericht kein politisches Wunschkonzert. Was machen also die Tagesthemen? Was machen, pass auf, was machen also die Tagesthemen? Sie holen sich nochmal einen Kommentar vom SWR und der beginnt so. Da ist, dann bin ich mal gespannt.
5: Klar, eine Verhandlung in Karlsruhe ist kein Wunschkonzert. Aber hätte ich beim Verfassungsgericht einen Wunsch frei, ich wünschte mir, dass der heutige Prozesstag der Anfang vom Ende des Betreuungsgeldes ist. Jenseits aller juristischen Fragen gibt es dafür genügend Gründe. Ob ja. die juristischen Argumente zur Erfüllung meines Wunsches reichen, ist noch unklar. Politisch gäbe es genug Gründe, das Betreuungsgeld einfach wieder abzuschaffen.
0: Also ja, jetzt, das, das war jetzt Anfang und Ende Wunsch, des ist, Kommentars.
1: Ist kein Wunschkonzert, <lacht> aber ich wünsche mir jetzt einfach ja. mal. Ja, es ist doch. Also man darf sich doch mal ja, was wünschen. So, das ist doch
0: journalistischer Kommentar. So, letztes Thema, das die Journalisten noch besonders interessiert: Trolle. Was ist eigentlich ein Troll? Der Herr Rote, wie heißt er? Thomas Rode, Roto, Thomas Roth vom von den Tagsthemen was? Erklärt es uns kurz.
3: Ein Troll, das ist in der germanischen Mythologie ein Wesen, das Schaden bringt. Ein paar tausend Jahre später gibt es diesen Troll immer noch, nur treibt er sich jetzt im Internet herum. Und dort versucht er unter falscher Identität auf Online-Foren zum Beispiel Meinungen zu beeinflussen.
0: Falsche Identität, ja, also ein Troll... Falsche Identität, Meinung beeinflussen und so weiter. Die Frage ist, an wen denkt man da? Natürlich an russische Internetpropagandisten. Was bilden die sich ein, Meinungen zu beeinflussen? Ja, und man hat dann auch einen gefunden, der sozusagen als Whistleblower nochmal erklären konnte, was er eigentlich die ganze Zeit gemacht hat da in Russland. Und das hört sich dann so an.
5: So viel wie drei Zeitungsseiten musste Marat täglich schreiben. Er kann nur mutmaßen, in wessen Auftrag er das tat.
0: Also, er hat russische Propaganda gemacht, er hat drei Zeitungsseiten geschrieben, das sind 12.000 Worte am Tag und er weiß leider nicht, in welchem Auftrag, er vermutet aber im Sinne des Kremls. Ja, ja, bestimmt. So, und jetzt als allerletzten Rausschmeißer, das Thema ist, hat, wurde so untergebuttert, dass ich es jetzt selber in meiner Clipsammlung übersehen habe, aber es gab nochmal einen ganz kurzen Hinweis bei einer Sache, wo ich frage, okay, das wollt ihr jetzt so stehen lassen?
5: Mehr als 1200 Flüchtlinge sind seit gestern vor der italienischen Mittelmeerküste gerettet worden, aus meist seeuntüchtigen Booten. Das berichtet die zuständige Küstenwache. Die meisten von ihnen sollen aus Syrien, Eritrea und Somalia stammen. Überlebende berichten, bis zu 400 Menschen seien beim Untergang ihres Schiffes vor der libyschen Küste ertrunken.
0: Das wird, das wird ganz nebenbei. 400 Menschen. Man weiß nicht, wo 400 Menschen
1: sind. Ja, und darum wird das einfach mal ganz am Ende im Nebensatz,
0: mhm. ja, wie 400 Menschen, keine Ahnung. Also das äh, lässt mich ehrlich gesagt echt ein bisschen ratlos zurück. Vielleicht wissen, vielleicht weiß die Bundesregierung mehr, du machst dich jetzt gleich auf zur BBK. Ja. Finde das doch mal raus. Wunderbar, ich bin jetzt wach. Ja, am Freitag machen wir leider keine Sendung, weil ich auf Reisen bin, aber Montag wieder. Und dann gucken wir mal, wie wir Donnerstag, Freitag nachholen, ob es lohnt, wie wir es zusammenbauen. Vielleicht hast du ja auch morgen Zeit. Ja, oder morgen. Das, naja, morgen feiern wir hier großen Geburtstag. Der geht 7.30 Uhr los, weil das Kind fünf wird. <lacht> da beginnt man früh. Also mal gucken. Mal gucken. Spät, spätestens Montag wieder. Na klar. Gut.